0: Selim Badur'la Korona Günleri.
1: Günaydın Selim Badur merhabalar.
0: Günaydın. Günaydın herkese merhabalar. Günaydın İyi haftalar. Günaydın. Günaydın ee, merhaba. Günaydın. Bu programda koronavirüsle ilgili haberleri aktarmadan önce müsaade eder misiniz? İki dakika şu sizin değindiğiniz 6-7 Eylül olaylarına bir hatırlatma yapmamı.
1: Lütfen. Ee, bu arada ben de şeyi söyleyeyim. Didem hatırlattı bize. internet sitesinde bu yaptığımız özel yayının bütün kayıtlarını izlemek mümkün Açık Radyo web sitesinden
0: Evet. Evet. Şimdi 6-7 Eylül olaylarından bahsettiniz. Bu olayların başlamasının neden olan Atatürk'ün evine bomba atılması olayıyla ilgili. Ee, Yunanistan'da Türkiye'nin verdiği bursla üniversiteye devam eden bir öğrenci 21 yaşında. Ee, Oktay Engin ee, suçlanıyor ve kendisi tutuklanıyor. Daha sonra Türkiye'ye kaçıp geliyor. İlginç olan ve söylemek istediğim bu kişi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıftan eğitimine devam ediyor. Okul bitince kaymakamlık sınavına kazanıyor. Çankaya kaymakamlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Siyasi İşler Müdürlüğü ve Nevşehir Valiliği yapıyor ki bu e, görevlerinin sonunda da Abdullah Çatlı'ya pasaportu veren kişi. Kendisinin Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Hayrettin Nakipoğlu tarafından emniyete çalışmak üzere davet edildikten sonra atandığı biliniyor. Bu Nakipoğlu da 6-7 Eylül olaylarında e, Beyoğlu kaymakamı. Böyle bir e, bağlantılar var. Bunu hatırlatmak istedim müsaadenizle. Evet Şimdi, özel harbi. Evet. E, korona günlerine gelince çok e, duyarlı olan e, ve dikkatli açık radyo dinleyicilerinin bir uyarısını aldım. E, sevgili Can iletti. E, ben e, bir önceki programdan beri geçen 3 günlük e, e, sürede olan ortaya çıkan bildirilen vakaları e, söylüyordum. Aslında bunun 3 gün değil 4 gün olduğunu uyardılar. Perşembeden pazartesine haklılar özür dilerim. Ee, geçen hafta Perşembe gününden bugüne dek 1.065.851 vaka günlük e, 266.463. Yani hız kesmeden küresel boyutlarda devam ediyor. İki ilginç çalışma var bu haftaya damgasını vuran ancak onlardan onları söylemeden önce müsaadenizle şu ülkelerdeki duruma bir kısaca göz atmak istiyorum. Brezilya'da ve Hindistan'da her ikisinde de 4 milyondan fazla olgu bu sınır geçildi. İsviçre'de Nisan'dan beri en yüksek sayıya ulaşıldı. Hollanda'da cuma günü 700 yine olgu ortaya çıktı ve Yeni Zelanda'da hani her şey yolunda gidiyordu hatırlarsanız Üç ay sonunda ilk e, ölen vaka bildirildi. E, Avustralya'da seyahat ki e, ülkeye giriş çıkışları üç ay daha uzattı. Şimdi Fransa'da e, okullar açıldı biliyorsunuz ama Fransa'da e, pazar günü sadece 8550 vaka e, bildirilmiş. E, ve bu ortamda Fransa'da e, işte farklı e, illerde farklı e, uygulamalar yapılıyor. Şimdiye dek okullar açılmasının üzerinden 5 gün geçtiği halde 22 okul kapatılmış. Yaklaşık 100'den fazla da sınıf kapatılmış. Bazıları bir sınıf olgu çıkınca sınıfı kapıyorlar. Bazıları okulu kapıyorlar. Farklı uygulamalar var. Şimdi Fransa'da bugün yani dün akşam itibariyle haftalık olgu sayısındaki artış bir hafta içinde %30 hastalıklarda %15 şeklinde saptandı. Böyle giderse aralıkta feci bir duruma gireriz diyen e, Fransa'daki bilim insanları e, dikkat çekiyorlar bu olumsuzluğa. Son 24 saatte Hindistan'da rekor sayıda olgu bildirildi. 83.883 bu çok yüksek bir sayı. E, evet Hindistan'da
1: e, ikinci sıraya yükselmiş görünüyor. Evet. E, Amerika Birleşik Devletleri hala en yüksek vaka ve ölüm sayısı açısından. Evet. Ama Hindistan ikinci sıraya, Brezilya'yı geçerek ikinci sıraya yükselmiş durumda.
0: Evet. Tabii bizim belki bir başlığı alıp bazen korona günlerinde o başlığı denememizde yarar var. Örneğin anti maske protestoları. Şimdi buna ait bir küçük haber vereyim ama daha uzun vakit ayırmak istiyorum bu anti maske protesto toplantılarına. 29 Ağustos'ta Berlin'deki toplantıda Robert Kennedy Jr. kendisi işte ekranda online bağlanarak bir konuşma yaptı. Bilmiyorum Robert Kennedy Jr.'ın sağlık konusunda ilgisini izliyor musunuz, takip ediyor musunuz? Amerika'daki aşı karşıtı kampanyanın sponsoru ve lideri Robert Öyle Kennedy Jr. Evet. Yanında da Robert De Niro var ikisi yürütüyorlar ee, Jim Carrey ile beraber. Yani çeşitli e, sanatçıları da yanına almış. Ama Robert Kennedy Jr. yürütür bu aşı karşı kampanyaları. Anti-maske e, toplantılarında da işte Almanya'da Avrupa'nın çeşitli kentlerinde yapılan toplantılarda da ona söz veriyorlar. Ve e, konuşmasına Herman Göring'in Nürnberg yargılamaları sırasında söylediklerini hatırlatarak başlıyor. Kitleleri yönetmenin en kolay yolu. Onları köleye çevirtmektir, onları korkutmaktır. Ama söyledi mi söylemedi mi diye daha sonra spekülasyonlar oldu bu Nürnberg mahkemelerinde Göring'in böyle bir şey söyleyip söylemediği. Ancak Robert Kennedy hani Göring'e atfedilen bir cümleyle ile başlamış. Bu anti maske kampanyalarına bir programda daha ayrıntılı yer verelim dedim ama bir küçük ilginç öğrendiğim bilgiyi aktarmak istiyorum. Bu kampanyalara katılanların Amerika'daki destekçileriyle bir dizi, röportaj var. İşte dünyaya nasıl bakıyorlar, nasıl değerlendirmeler yapıyorlar. Örneğin bir kısmı John Biden'ın ve Papa, Papa Fransuz'un aslında öldürüldüğünü, şu anda John Biden ve Papa'ya ait görüntülerin birer hologram olduğunu söylüyorlar ve inanıyorlar buna. Bu ilginç bir şey yani. Nasıl bir dünya ve nasıl bir düşünce
1: yapısı? Evet. Şimdi bu, bir şey soracağım. Bu tabii. Robert Kennedy Jr. yani 3 hatta. Evet. E, evet
0: üç.
1: Bu şeye karşı Demokrat Parti'nin ön seçimini Massachusetts'teki ön seçimi kaybeden kişi. Senatör Ed Markey'e karşı değil mi? O aynı evet, insandan evet, bahsediyoruz. Evet. Evet. evet, evet.
0: Ed Marki'de
1: yani, iklim konusunda en radikal tavrı, tut, iklimle mücadele konusundaki en radikal tavrı takınan siyasetçilerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri.
0: Bir de ben bir şey sorabilir miyim? Bu Robert Kennedy Jr. çevreci avukat değil mi hukukçu? Hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Yanlış hayır. bir Robert
0: Jr. Evet. Kennedy Jr. Evet, okay. evet. Çok, bu. Evet, evet. ilgisi yok. Bu çok bu, tutucu, çok... Iı, e, aşı karşıtlığının tamamen e, bütün kampanyasını yürüten, finanse eden bir kişi. Web sitesi falan da var yani. Onu ben e, izlemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Şimdi bugünkü programda e, sevgili Can ile ilgili iki haberim var. Bir tanesi bir e, gazete haberi. Beş e, aylık aradan sonra İtalyan yolcu gemisi Costa Trieste'den yedi günlük seyahat için ayrıldı. Limandan. Aşk gemisi. Ee, bilmiyorum bu senin uzmanlık alanın onun için ne gemisi olduğunu ama pazar ölden sonra hareket etmiş sadece İtalyan alıyor ve İtalyan e, e, limanlarını geziyor e, hem Akdeniz'deki hem Adriyatik denizdeki e, işte yolcuların gemiye binmeleri sırasında istenenler aranan koşullar farklı uzun bir süre alıyor geminin binmesi ama oturlar başladı e, şimdi. E, Biraz önce bahsetmiştim anti maske yürüyüşlerinden, protestolarından Hırvatistan'da, Zagreb'de bir toplantı oldu hafta sonu. Adı sloganı Özgürlük Festivali. Aslında ilk aylarda koronavirüsle mücadelede başarılı bir portre çizdi Hırvatistan. Ve e, günde yaklaşık 100 olguyu aşmadılar. Mayıs'tan beri de hemen hemen yok gibi olgu. Ancak sınırları aştılar. Ve şu anda günde 200'den fazla olgu var. Geçen hafta sonunda 369 olgu bildirilmiş. İsrail yeni önlemler alıyor. Bu konu İsrail bizim için ilginç. Çünkü e, İsrail, biz bu açıdan hiç değerlendirmemiştik. Nüfusa göre olgu sayısına baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'nın üzerinde İsrail. Evet. E, günde yaklaşık 3000'den fazla olgu var ve e, çok ciddi kısıtlamalar e, geliyor. Kentlerin tüm kentleri dörde ayırıyorlar. Kent içindeki bölgeleri kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil. E, kırmızıda okullar ve hayatı olmayan işyerlerinin tamamı e, pazartesiden sonra kapatılacağı ilan edildi. Aslında yeşil kent e, kalmamış İsrail'de. Yani olgunun az olduğu. Ve Enerji Bakanı Yuval Steinitz'in her yeri iki hafta kapatmamız lazım. Yoksa e, aylarca kırmızı kalacak bizim kentlerimiz diyor. Ama ultra ortodoks hükümet üyeleri 18. Eylül tarihlerinde Rokhaşana ve e, Yom Kippur bayramları sırasında sinagogların kapatılmasına tamamen karşılar acaba kapatılsın mı kapatılmasın mı evet. ee, bu arada ben de bu, ufak
1: bir düzeltme yapayım ee, benim evet. sözünü ettiğim Ed Markey'e karşı Massachusetts ön seçimini kaybeden bir başka Junior Kennedy Junior Joseph Kennedy 3'müş onu da ya, düzeltir özür
0: dilerim demek ki çok fazla Junior Kennedy var ee, bir evet. de John Tom var evet. <gülüyor> şimdi ben ee, Zorunlu aşıya karşı sloganıyla e, sadece maske değil aşıya karşı e, sloganlar da söylenmeye başladı. Bu e, anti önlem protestoları sırasında. E, Türkiye'den 2-3 e, haber vermek istiyorum. E, birincisi bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü'den geldi. Sayın Profesör Özlü e, dikkat çeken bir açıklama. Bugüne kadar alınan kararları biz vermedik. Görüşlerimizi söylüyoruz ama karar yetkimiz yok dedi. Gerçekten de Sağlık Bakanlığı'nın farklı alanlardaki bilim kurulları sadece pandemi veya Covid-19 değil bilim kurullarının bir yaptırımı yoktur. Ama e, söyledikleri e, o zaman ne işe yarıyor ve neden oradalar e, hani en azından bir bilimsel e, yönlendirici rehberlik yapma görevi olduğunu düşünüyorum. Bu konu ayrı bir konu, e, üzerine durulması gereken bir konu. Ancak çeşitli açıklamalar oldu hafta sonra Türkiye'den. Örneğin İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Tufan Tükek şember daralıyor dedi ve yoğun bakımların nedenli yoğun olduğunu, yakınlarımızdan çok fazla hastalanan var, insanlar ne yapacaklarını soruyorlar, hekim arkadaşlarımız dedi. Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Arhan'da yoğun bakımlarımız Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde %100 doldu ve olgularda Mayıs ayına göre daha ağır seyrediyor dedi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektör yardımcısı ki e, benim bulunduğum mikrobiyoloji enfeksiyon hastalıkları camiasından tanıdığım bir arkadaşımızdır Profesör Doktor Kemalettin Aydın kendisi bir dönem e, adali, e, e, AKP milletvekili de yaptı. Ekim'de İstanbul birinci sıralara çıkabilir ve hafta sonları yasa tekrar gelebilirdir. Bütün bunlar e, ilginç demeçlerdi ancak biraz daha bilimsel yayınlara bakmak gerekirse eğer hatırlayacaksanız e, içlerinde e, bir dizi bilim insanı Hasan Bayram, Nurdan Köktürk, Osman Elbek, Oğuz Kılınç, Abdullah Sayınar ve Elif Dağlı'nın oğlu e, Türk Toraks Derneği e, üyeleri e, 15 Ağustos'ta Lancet dergisinde bir yazı yazdılar. Sağlık Bakanlığı'nı e, şeffaflığa davet eden özellikle Türkiye'deki bilimsel çalışmaların bir denetimden geçmesi, izin alma zorunluluğunun getirilmesinin hani doğru bir yaklaşım ve karar olmadığını belirten bir yazıları çıkmıştı. Buna aynı dergide Lancet'te Doktor Fahrettin Koca Sağlık Bakanının bir yazısı çıktı. Kendisi tek almış. Promotion of Scientific Research on COVID-19 in Turkey ismiyle bir kere Diyor ki toraks derneği üyeleri yanlış bilgi veriyorlar diyor. Türkiye'deki her şey çok şeffaftır. E, örneğin diyor bir e, hekim uygun gör PCR testi isteyebilir ve aslında çok doğru bir e, durumu yansıtmıyor. Çünkü e, bugün biliyoruz ki PCR testi herkese yapılmıyor. Yani Bakan bu konuda çok iyimser ya da e, alanda e, ne olup bittiğini pratikte tam bilmiyor. İkincisi bu ilginç e, PCR testinin sonucunu beklemeden de Türkiye'deki hekimlerimiz tedaviye başlayacaklardır. Bunu e, yapıyorlar zaten diyor. O zaman zaten duyarlı tartışma konusu olan ve sonucu beklenmeden tedaviye başlanıyorsa eğer klinik olarak COVID-19 tanısı alan olgulara e o zaman bu PCR testi niye yapılıyor? Bu da ayrı bir konu ama Sağlık Bakanlığı yazısında şimdiye kadar Türkiye'de 9.317 bilimsel çalışma 1 Eylül tarihine kadar bakanlıktan izin için e, başvuruda bulunmuş. Bunların içinde hiçbir kısıtlama yapılmıyor. E, o zaman kısıtlama yapılmıyorsa neden başvuru isteniyor? Bu ayrı bir konu. Ama e, Sağlık Bakanlığı'na ilgili en çarpıcı ya da en e, ironik olay hafta sonu ya, e, yaşandı. General Geri Antoloji dergisinde yayınlandı. Bu yayın, yayında e, 11 Mart 27 Mayıs tarihleri arasında 60 yaş üzeri PCR testi pozitif olan hastaların irdelendiği özelliklerinin belirlendiği bir yazı. Yazdığım amacım 21 Mart tarihinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının etkisini değerlendirmek. Ve e, bu çalışma yaparken işte kaç kişi hastalandı, kaç kişi öldü deniyor. E, örneğin e, denmiş ki e, e, ölüm sayısı 1080 diyor. Şimdi yazıda e, 65 yaş üzeri bireyin... Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları aynı grup için 574. Yazıda 1081 deniyor. Bakanlık statistiklerinde 574 deniyor. E peki çelişki var diyeceksiniz. Hayır o kadar basit değil. Çünkü yazıyı yazan ekibin yarısı bakanlık görevlisi. Çok hmm. ir ironik bir şey. Çünkü bakanlık görevlileri bakanlığın resmi e, e, statistiklerinden farklı bir takım sayısal değerlere yer veriyorlar çalışmalarında e, iki önemli çalışma var dedim hafta sonu e, ortaya çıkan bunları e, değinmek istiyorum yarın biraz aşılara bakarız şimdi bir tanesi mutasyonlar konusunda bir çalışma e, önemli bir çalışma çünkü e, Lancet dergisinde yayınlandı e, Barna Büyük ve arkadaşlarının 382 nükleotit delesiyonu bu delesyondan yani e, genomun içindeki bir bölgenin kaybolması kopması e, 382 nükleotitlik bir bölge kopmuş böyle bir takım virüsler var bu e, genetik olarak eksik e, virüsler diyelim daha önce bildirilmişti ama bu çalışmada e, böyle özelliğe sahip virüs ile enfekte olan hastaların hastalığı nasıl atlattıklarına bakılmış kısacası Herhangi bir değişime uğramamış mutasyona uğramamış virüsle enfekte olanlarla kıyaslandığında bu delasyona sahip 382 nükleotiti çıkmış olan bir genom ile genomlu virüsle enfekte olanların bu eksik virüsle enfekte olanların hastalığı çok daha hafif atlattıkları ve %30 civarında bunlara oksijen desteğinin gerekmediği ya da daha az gerektiği gösterilmiş. Şimdi işin e, e, ilginç ve e, hani benim beklediğim bir ama e, Ekim-Kasım için beklediğim bir yazı e, çıktı. Bu e, Sayın Can Tombil'i direkt ilgilendireceği için kendisine atlediyorum bu yazıyı. Evet efendim dinliyorum. Döni Logunov ve arkadaşları yine Lancet dergisinde Rusya'da geliştirilen aşının özelliklerini ve ilk bulgularını bilimsel makale halinde yayınladılar hafta sonu. Evet. Şimdi genellikle bir makale yok, bilimsel makale yok diye Putin'in açıklamaları eleştirilirdi. Ancak ben de şu hatırlatmayı yapmaya çalışmıştım korona günlerinde. Nisan ayının başından itibaren biz İngiliz, Alman, Çin, Amerikan aşılarıyla ilgili haberler okumaya başladık. İşte yapılıyor, başlandı çalışmalar diye ama o çalışmaların yayın haline dönüşmesi Temmuz'un ortalarındaydı. Ee, Ruslar ise e, Temmuz sonu Ağustos başı açıklama yaptılar. Hayır Ağustos'un ortalarına doğru açıklama yaptılar. Hı hı. Ve o sırada da e, bu çalışmaları ilerler. Gerçekten e, iki tane farklı adenovirüs vektörü kullanılan aşı hazırlamışlar. Hı hı. E, ve e, bu iki e, adenovirüs aşısı e, aslında Oxford Üniversitesi'nin kullandığı yöntemle örtüşen bir metodoloji. Az sayıda e, örnekte demek ki insan çalışmalarına geçtiklerine göre e, hayvan deneylerini tamamladılar ve birinci ve ikinci faz çalışmalarının sonuçları. Bu iki faz çalışmasında ne yapıldığını anımsayalım. Birincisinde yan etki oluyor mu aşılananlara diye bakmışlardı. Hayır ciddi bir yan etki yok. E, sadece %58'inde enjeksiyon yerinde ağrı, e, %42'sinde hafif baş ağrısı ya da %24'ünde kas ağrıları olmuş, eklem ağrıları, bu ıı, aşılarda ıı, bildirilen ıı, herhangi bir ciddiyeti olmayan yan etki bildirimleri. İkinci aşamada ise ıı, yine az sayıda denekte ıı, antikor oluşturup oluşmadığı aşının ıı, Rus aşısının bakılmış ve hastaların ıı, yüzde de tamamında Antikor oluştuğu e, saptanmış. Tabii önemli olan fazüç çalışmaları. Oluşan bu antikorları hep söylemeye çalıştığım, e, vurgulamaya çalıştığım bir nokta vardı. E, siz modern e, aşı hazırlama teknolojilerini kullanarak yan etkisi olmayan ve e, antikor oluşturan hem deney hayvanların hem de e, faziki çalışmalarında insanlarda antikor oluştuğunu gösterebilirsiniz. Bu o kadar zor ya da güç evresi değil aşı hazırlamanın. Önemli olan o oluşan antikorların bir işe yarayıp yaramayacağı. O konuda herhalde çalışmaları biz e, e, bir yıl sonunda doğru göreceğiz. Yıl sonuna gö kadar göreceğiz dedim. Çünkü e, birçok e, batılı şirket e, aslında e, fazüç çalışmaları dediğimiz bu çok sayıda denekli yapılan e, etkinlik çalışmalarına başlamış durumdalar. Onlara bir iki bilgi verip durayım. Bunlardan bir tanesi... Ee, haberlerden. Ee, Unicef, Unicef 10 ülkede 28 firmanın aşı üretimini bugüne kadar görülmedik miktarda ve hızla yapılabileceğini ileri sürmüş. Ee, Pfizer firması hızla onay tuzağına düşmemek gerektiğini, aşı ve ilaçların iyice araştırılmadan pazara verilmesinin ilaç sektörünün güvenilirliğine darbe vuracağını söylemiş. Novanord firması da diyabet ve obezite ilaçlarının COVID-19 ile mücadelede kullanıp kullanmayacağını araştırdığını bildirmiş. Son bir haberde 4 Eylül haberleri bunlar. 76 zengin ülke tüm dünya insanlarına adil bir aşı dağıtımını hedefleyen ve aşı geliştirmeyi koordine eden Covax platformuna destek oluyorlar. E, bu arada 22 büyük ilaç firması 81 klinik çalışma yürütüyor ve 300'e yakın eski ve yeni ilacı COVID'de deniyorlar. Uzmanlar faz 3 çalışmaları yani demin değindiğim e, özellikle batılı kuruluşların e, başlattı ve e, antikor oluşturduk. Şimdi bunun etkili olmanına bakalım çalışmalarını o e, aşamayı değerlendirecek e, incelemelerin yıl sonuna kadar Umut veren dedi ki aşının onaylanması olasılığını yüksek görüyorlarmış. Ama bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki CDC kuruluşu Ekim sonunda aşı dağıtımı ve uygulaması için eyaletlere hazırlık yapma bilgisi vermişti. Buna değinmiştik ya da uyarısında bulunmuştu. Sonuçta Trump'ın Kasım seçimleri öncesi aşıyı müjdesini verecek gibi görülüyor. Ama bu fazla çalışmaları bitmeden yapılacak bir müjde, verilecek bir müjde gibi görülmekte. Bu tabii çok riskli bir şey, bir konu ve e, bütün bu prosedürleri etik e, açıdan da baktığınızda, pratik açıdan da baktığınızda olmaması gereken bir durum. Ve nihayet Soğuk Zincir Savaşı, aşı bulunsa bile tüm dünyaya dağıtımında, e, özellikle dünyanın üçte ikisine dağıtımında bir sorun çıkabilir. Çünkü aşıyı hazırlasanız bile, soğuk zincir e, mekanizmasını kuramazsanız, oralara hazırladığınız aşıyı iletemezsiniz. Onunla nedenle soğuk sevk zincirini mutlaka hızlı oluşturması e, aşkı bulmak kadar belki de önemli bir nokta deniyor. Evet, yani bu, Dünya o,
1: Sağlık Dünya Sağlık Örgütü de gelecek yılın ortasına kadar yani Temmuz evet. neredeyse kadar yaygın korona virüsü aşısı beklemiyoruz diye ciddi bir açıklamada yaptı.
0: O, Evet o açıklama daha çok değindiğim soğuk zincir e, gibi evet. bir takım işin lojistik kısmıyla yani dağıtımını yapamayacaklar aşı çıksa bile.
1: Evet.
0: E, o nedenle e, çok iyimser olmamak ben yine hala temkinli davranmayı sürdürüyorum bu aşı konusunda. Arjantin'de e, Zoom ile ders veren, Zoom üzerinden internet üzerinden ders veren Paolo de Simon'a anarak bitirelim isterseniz. Kendisi bir 20. yüzyıl tarih hocası 40 öğrencisine ders verirken fenalaşıyor. Öğrenciler hani mesaj yollayıp adresinizi verin size ambulans yollayalım derken yapamıyorum diyor son sözleri. Ve 40 yaşındaki genç bir insan eşi doktormuş. Büyük olasından eşinin hastaneden eve taşıdığı bir virüste enfekte olmuş. 40 öğrencisinin önünde yaşamını itiriyor. Buradan kendisine de buradan, buradan al, merhaba. merhaba, merhaba. Evet, hadi hadi. Hadi. Hadi. Evet. Peki ben burada durayım. Size iyi haftalar efendim.
1: Çok teşekkürler. Teşekkür Görüşmek ederiz.
0: Üzere. Görüşmek üzere. Rica ederim. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri